0: Les presento, este es un nuevo espacio de análisis mediana y mediocremente profundo sobre la realidad mundial y la realidad ecuatoriana y los propios demonios que pueden pulular alrededor de nuestros pensamientos y de nuestras realidades. Hola amigos, hola amigas, soy Luis Eduardo Vivanco y esto es Luchito en Plugged. Este espacio es un espacio de Spotify, es un espacio de Apple, de Google, de todas las plataformas donde pueden escuchar podcast. Este es un podcast personalísimo, donde les voy a mostrar de todo y me desconecto de la corrección política y de los pensamientos acartonados a los que algunas veces estamos obligados voy a estar en este espacio, aparentemente solo, pero la soledad es relativa porque en este caso voy a estar acompañado de un amigo que se llama Chad que es Chad Pitito, querido Chad al que acudiré cuando sea necesario. Esta vez vamos a analizar si estamos en la Edad Media. Esta semana eh, estaba volando en un avión de regreso de mis vacaciones y se me cruzó una frase que me ha venido persiguiendo durante el resto de la semana, durante todos estos días. Una frase que eh, había olvidado yo, eh, que pertenece a libertador Simón Bolívar y que eh, se recoge también en la novela de Gabriel García Márquez, El otoño del patriarca. Y me pareció una frase que, eh, que no se puede olvidar. O sea, no es una frase producto del realismo mágico, aunque pareciera del viejo Gabo, sino que realmente fue escrita por Simón Bolívar hace 196 años, en una carta al general Santander, en la que dice, déjennos hacer en paz nuestra Edad Media. Ya después, de la liberación de, de nuestros pueblos, le escribe eso al general Santander en referencia a la presión esta es la referencia histórica eh, a la presión que ejercía especialmente Francia para que nuestros pueblos luego de liberarse de los españoles nos subamos a su camioneta, nos afrancesemos y nos unamos a su momento de desarrollo además que les paguemos a los europeos las deudas que les teníamos eh, por, por la independencia. Chat cuéntame cuánto eh, le debía Simón Bolívar a los europeos por la independencia. Pues es que yo no sé, pero que Chat Pitito debe saber. Este, no tenía una deuda financiera personal con los europeos dice, pero su papel, por su papel en la independencia es importante tener en cuenta que América Latina fue un esfuerzo conjunto este, entonces no había un número dice eh, específicamente durante y después de la guerra de independencia algunas naciones latinoamericanas tuvieron que hacer frente a deudas relacionadas con préstamos de apoyo militar recibido de potencias extranjeras como Gran Bretaña pero estas deudas no eran de carácter personal de Bolívar pero a cuánto ascendían esas deudas de los países? Pues estaban jodidos en deudas. ¿Tú, tú, tú crees que quiera que siendo más soy el libertador, vengo a mucharme con, con Manuelita y toda la cosa? Estaba como vos con el banco, básicamente. Eh, Chachipetito, ¿qué me dices? Este, no hay una cifra única para todas las deudas, pero ya que cada país tuvo su propia situación económica y financiera durante ese periodo entonces algunas de las deudas se originaron por préstamos recibidos como de Gran Bretaña o de los propios Estados Unidos para financiar la guerra bueno y eso hubo que pagar pero eh, eso era lo que, lo que aquejaba a Simón Bolívar ya en el su otoño del patriarca eh, y decía déjenos hacer nuestra fucking edad media solos y, y, y tener el mismo proceso oscurantista que tuvieron los europeos. El problema es que, eh, reflexionando sobre eso, 196 años después veo que seguimos. Y don Simón, donde quiera que estés, eh, nos han dejado en paz hacer nuestra edad media. Lo que pasa es que nos ha durado 196 años, mi bro. Y no salimos de ella. Por más de que ustedes estén con audífonos, bluetooth escuchando este podcast en spotify yendo en un carro a combustión, a gasolina eh, seguimos en muchísimos aspectos en el ecuador eh, sumidos en una enorme y terrible y precaria edad media como desarrollo de nuestra sociedad o sea, uno de los más grandes ejemplos de esto yo eh, con el tiempo he ido viendo es el estado de nuestras élites y, y por élites yo se entiende de que las élites son cuatro viejos ricachones con un habano este, en el club eh, delineando el destino de nosotros, el resto de yamingos, pero no es así, o sea ellos también, pero la élite es la élite de la iglesia, la élite del empresariado, la élite de la política, la élite de los sindicatos la élite de los este, sectores sociales, la élite de la prensa, este, la élite del fútbol, son todos los representantes de los distintos sectores de la sociedad que de alguna forma marcan el, el ritmo de, del desarrollo de, de, de nuestro país y las limitaciones que tenemos y las taras que tenemos incluso para pensar el país y para pensarnos como, como futuro y reconocernos eh, como pasado entonces seguimos en esa edad media porque tenemos unas élites absolutamente cortoplacistas tenemos unas élites en el caso ecuatoriano y entiendo que compartimos ese mal con mucho de latinoamérica eh, absolutamente individualistas pueden haberse graduado en The Fucking Harvard y no son capaces de exprimir un poco más su cerebro para analizar más allá de lo que rompe su pequeño espacio de comodidad y de entendimiento y de, y, y de sabor para cada uno de ellos entonces tenemos unas élites por ejemplo en el caso de Quito de que son capaces de todo con tal de que no vuelva a correr por ejemplo y lo vimos, lo vimos el año pasado en el tema del gran padrino, podrían ver al cuñado del lazo, eh, haciendo las peores atrocidades pero primero es un hombre del club y segundo había que hacerse de la vista gorda para que no vuelva a correr porque lo importante es que no vuelva a correr porque el trauma que dejó Correa era tan grande que eran capaces de permitirlo todo con tal de que no vuelva a correr y así se unificaron eh, muchísimas líneas mientras eh, se asustaban con ese retorno me refiero un poco a la élite económica principalmente a la capital y fueron incapaces y son incapaces de eh, entender el mundo más allá de esa línea que marca el correísmo ¿no? o sea de ese trauma que les dejó el correísmo que yo también lo tuve y del que también fui parte ...del que he tratado de desintoxicarme... ...día a día... ...y esa desintoxicación ha tenido un proceso personal... Eh, ...muy rico, muy doloroso en algunos momentos... ...y que me ha provocado eh, perder... ...gracias a Dios... Eh, ...a ese Dios en el que dudo y no creo... ...a veces, y a veces creo y quisiera creer... ...me ha logrado distanciar de... ...muchísimas falsas amistades que alguna vez pensé tener y que con el tiempo me he ido dando cuenta de que no eran amistades sino eran relaciones convenientes en el momento político en el que nos encontrábamos Y con eso me refiero, por supuesto, a colegas, colegas que ahora eh, me conocen, que me conocen desde, desde pequeño casi, desde mis inicios en el periodismo y que me querían y me abrazaban cuando estaba cuando era parte de, 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 del club, no. cuando era parte de la gallada, cuando, cuando todo era, tenía que ser, y en su momento tenía que ser, porque así fue. En contra de Correa y ahora son este, capaces de difundir en público y más asquerosamente en privado eh, las peores patrañas posibles eh, en mi contra, porque... Porque participé de alguna forma y permití de alguna forma que se vaya un presidente que mantenía su estatus. Mantenía su idea de que había que eh, permitirlo todo con tal de que no vuelva a correr. Gracias a Dios perdí esas, esas amistades y cada vez que tengo menos amigos soy más feliz. Eh, porque primero no tengo que darle tengo que darle cuentas a a menos gente y me doy cuenta también de que en el mundo este del periodismo y de la política amigos no hay aquí este, todo el mundo está salvando su propio culantro eh, y a la vuelta de la esquina te terminarán dando una puñalada cuando sus intereses se vean absolutamente afectados y ya veremos si quieren caso por caso en otros capítulos así que si están escuchando esto queridos ex amigos, algún momento les tocará, les tocará su debida parte, también me ha ayudado a tener amigos a tus amigos de verdad ¿no? Eh, dentro de aquí, de la posta lógicamente pero también he afianzado, afianzado yo mis relaciones con eh, los menos políticos de mis amigos y por eso soy orgulloso de tener amigos, biólogos, artistas locos eh, incluso he regresado a profundizar más en mis amistades de de la vieja guardia, de aquella época en la que hacíamos más de una travesura en la mariscal, en la floresta y en las discotecas de rock and roll. Y que están alejados, por supuesto, del, del debate clasista y del debate político contaminado. Pero ese es uno de los grandes problemas. O sea, de este país tenemos una élite... Preguntémosle a piti ¿por qué la élite ecuatoriana... Este es tan pobre de pensamiento. A ver si él sabe. Porque es algo yo que me he estado preguntando este, muchísimo. Y dice que la afirmación es una generalización amplia y subjetiva. Y la diversidad de pensamientos y opiniones y perspectivas dentro de cualquier élite es considerable. Le voy a poner. Pero por qué la élite ecuatoriana tiene es tan individualista, pongamos ya a ver si él sabe. En tiempo real esta vaina, ¿no? Así que, no. Aquí ChatGPT dice lo que, lo que quiere, ¿no? La percepción este, del individualismo de élite ecuatoriana puede estar influenciada por diversos factores, como la historia y las estructuras sociales. Aquí está, desde que Bolívar nos dejó con ese cuentito de la Edad Media seguimos en eso. La desigualdad económica, evidentemente. Este dice, cuando hay grandes brechas de riqueza en una sociedad, es posible que las élites se vean como más interesadas en proteger sus propios intereses. Le en el clavo, chachipitito querido amigo. Falta de inclusión, si existen barreras significativas para la participación de la toma de decisiones y en la distribución de recursos, algunos miembros de las élites pueden centrarse más en sus propios intereses que en el bienestar general. Hay una cultura empresarial, en algunos casos la cultura empresarial puede fomentar el individualismo y política y gobernanza, decisiones políticas y modelos de gobernanza que favorecen el individualismo. Estoy de acuerdo contigo, este, querido Chachipirito, que responde esto en este, es, dice, la percepción de las élites ecuatorianas. O sea, es muy específico, no sobre una filosofía y sobre las élites, y esto es lo que, lo que responde y estoy estoy de acuerdo y no es de que yo vuelva a mis orígenes comunistas y socialistas sino que creo que es urgente de que tengamos una reflexión de este tipo sobre eh, los que conducen este país que a veces creemos que son los diputados y el presidente muchas veces no, no, no conducen un carajo las decisiones de este país se toman en mesas más pequeñas o en mesas más grandes pero sin cámaras y sin tanto parafernalia de, de la política, pero también las élites sociales, no o sea, las élites de los maestros, de los sindicatos, siguen con los mismos empolvados y envejecidos dirigentes y los mismos discursos de defensa de, y del de Che Guevara, y de... Y, o sea, tampoco, o sea, caducados y congelados, criogenizados en la década de los 70 con el mismo discurso empobrecedor ya a estas alturas y sin presentar una propuesta renovadora que se incluya en estos nuevos tiempos entonces seguimos en esta edad media en la que o piensas como yo o tienes que ser perseguido como una bruja tóxica que corrompe nuestra sacrosanta y franciscana sociedad. ¿no? Es una, una discusión absolutamente limitada y cuando, cuando pasan las cosas son todo el mundo tiene una discusión absolutamente este, superficial. Pero tomen en cuenta que siempre, siempre esa discusión se limita a en qué bando estás. ¿Estás de mi bando o no estás en mi bando? Si estás en mi bando, puedes estar equivocado, pero te voy a proteger porque estás en mi bando. Como si esto fuera una suerte de, 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 de juicio, una suerte de partido de fútbol. Eh, puedes decir las más grandes estupideces, las más grandes incorrecciones. Atacar a la gente de una forma irracional pero serás defendido siempre por la misma cantidad de babosos que piensan como tú o que pensamos porque yo no tengo puta idea de nada tampoco ¿ya? y ustedes tampoco que tienen el tiempo de ponerse a escuchar esto este agradezco que se pongan a reflexionar conmigo pero que que tampoco ay eso o sea Ahí tiene la razón, ¿no? Pero tampoco le falta razón a lo que creo que estoy, que estoy analizando. ¿no? Una, una discusión política absolutamente, absolutamente precaria. Una prensa activista. Una prensa... de O estás del un lado o estás del otro. Cualquier cosa que esté en la mitad. Hay que buscarle dueño porque no puede ser. Tú que estés en la mitad, tú, pensador independiente, eres un bicho raro en este país. O sea, ¿Cómo puede ser que no seas anticorroso o que seas correísta o, o que, que puedas estar este, incómodamente en la mitad de este gran grupo de sabios que de un polo al otro polo discuten y dirigen la discusión de la nación? El que se atreve a pensar por sí mismo en este país es un imbécil. Y si es que tú que estás escuchando este podcast, te atreves a pensar de manera independiente y no como el algoritmo de tus redes sociales te indica o como los comentarios de tus amiguetes eh, limitados, muchos de ellos ponen en redes sociales... Si te revelas a eso, eres un imbécil en este país. Por eso este país está lleno... Está, le hacen falta muchos imbéciles, tomando como imbécil el concepto del que estoy diciendo, a pesar de que evidentemente es lo contrario. Es un país repleto de imbéciles. Lastimosamente. El gran problema del Ecuador es la cantidad de imbéciles per cápita que tiene. Y lo peor es de que son muchísimos, son imbéciles a conciencia. Saben que son imbéciles, pero les conviene seguir siendo imbéciles para volver a entrar a los mismos círculos y espacios y poder ser correctos y que les llenen de likes en las fucking redes sociales. Chachipitito, ¿Por qué nos gustan tanto los likes en las redes sociales. Chetipitito, querido amigo. Primero lo que buscamos es una validación social, dice. Que nos validen nuestro pensamiento. Entonces, no pensamos, sino escribimos lo que queremos que nos digan que está bien. ¡Cuidado! Escribes lo que piensas. Tienes que escribir lo que tu grupo cree que es válido. Y así podrás irte mediocremente y como un fracasado a la cama pensando que has triunfado en la sociedad ecuatoriana por escribir lo que realmente no crees, aunque en algún momento llegues a pensar que en realidad lo estás creyendo. Y llegues a un ciclo asqueroso de automentiras que te hagan pensar... Que lo que no piensas es lo que realmente te representa. También nos gustan los likes, dice mi amigo Chachipitito, por nos generan dopamina y recompensa. De que te estén likeando los mismos babosos que te siguen en redes sociales y te genera dopamina, que es lo mismo que te da un pajazo. ¿Ya? En realidad. O pegarte un rico chocolate. Así que lo que estás haciendo es haciéndote la paja en redes sociales para ver que tus amigos del trabajo, de la universidad, del cafetín, del el espacio en el que cualquier espacio en el que te desenvuelvas, te dan like y dicen que cool que eres, qué bien que pienses eso, eso es lo que pensamos todos, en cualquier lado en el que estés. ...en el lado del batracio y rancio comunismo... ...como en el batracio y rancio conservadurismo... Este, ...en el que estés. Lo que estás buscando es droga. Porque la dopamina te da la sensación... ...las drogas despiertan dopamina en el cuerpo. Por eso son ricas... ...y por eso la gente se vuelve adicto. Entonces... ...tu asquerosa necesidad... ...de que tu círculo te aplauda... ...es porque eres un drogadicto social... Eso es lo que eres. Busca terapia. Tiene cura. Y la cura es la rebeldía ante eso. Y que seas honesto contigo mismo. Y que no pienses a favor del beneficio de otros. Porque a la final tú ves ahí los opinólogos sociales. Que al final están ahí sacándose la madre, defendiendo los intereses de otra persona, porque todos esos opinólogos luego llegan a su casa y son gente normal. Mientras el banquero del encuentro, al que defienden, por dar un ejemplo, ese sí está pues bañándose en champán. O el señor de Bélgica, está pasando bomba, mientras vos le sirves. ...hipotecando tu propia biografía y tu pensamiento, le sirves. Escribiendo y opinando y comentando lo que en realidad no crees. Chachi Pitito dice que también nos genera una comparación social. Facilitan una comparación social. Dice, se pueden percibir como una medida de popularidad o éxito. O sea, yo soy más cool. Más cool dentro del propio fucking algoritmo en el que estoy. Porque eso que tú estás viendo en redes sociales no es la realidad. Es parte de la realidad. Pero hay un robot atrás que te está diciendo, te gusta esto, te doy más dopamina, mijo. ¿Te gustan las pajas? Pues te doy más pajas, mijo. Y te lanza el comentario del que piensa igual que tú. Y al, y al otro le lanza tu comentario para que te des el like que tanto necesitas. Porque eres un drogadicto. Y necesitas ese aplauso. Necesitas esa satisfacción, ese trite cobijado por la gente que crees que tiene la razón. Aunque dudes profundamente cada noche que tienes tú, que tú tienes la propia razón. Chachipetito dice conformidad social. Conformidad social. Está conforme. O sea que está todo bien. Refuerzo positivo. Es decir, que te refuercen tus propias pendejadas. Visibilidad y reconocimiento. Ah, sí, soy muy famoso en Twitter. Por ahí algo me dijeron que eso era ser como millonario en Sucre, Te crees la gran huevada. Cuando lo único que importa es que el que te dé like es el que llegas a la casa y que salga tu hijo y te dé un abrazo, hermano. Es el único like que vale ya en este punto un amigo sincero que aunque piense completamente lo contrario a ti, te dé un abrazo y te vayas a tomar una biela. Ese es un buen like. Incentivo esa conducta. Ese pendejo que te anda llenando de likes y crees que porque el, el pendejo este es catedrático de ni siquiera, vos también eres catedrático. No, loco, tú eres un pendejo. En muchísimos casos. Un pendejo en lo único en lo que no estamos en la Edad Media sino en la Revolución Industrial es en nuestra conciencia ambiental ahí tuvimos un salto de 300 años y uno dirá, ah, en la Revolución Industrial no, en la conciencia ambiental porque en la Revolución Industrial nos vale un carajo y quemamos todo lo que sea en eso estamos, ahí hemos saltado 300 años, pero de ahí seguimos, querido Simón Bolívar donde quiera que estés y General Santander donde quiera que estés Seguimos, seguimos en la vela. Esto ha sido querido Chachi Pitito. Soy Luis Eduardo Vivanco. Nos vemos la próxima en un espacio de reflexión, de catarsis. Si alguien se siente incómodo, me vale un carajo.